0: Гиппократ одобряет Итак, немного ранее в эфире мы обещали разговор про мужское здоровье, и поэтому в эфире рубрика «Гиппократ одобряет». Сегодня мы затронем такое заболевание, как гинекомастия. Говоря простым языком, это когда у мужчин увеличивается грудь. Штука неприятная, и хочется понять, почему так происходит и что с этим делать. Ну, а обсудим мы этот момент с врачом-эндокринологом медицинского центра «Тирамид» Натальей Смоковой. Наталья Николаевна, доброе утро. Доброе утро. Рада вас приветствовать, и спасибо, что вы нашли время для этого разговора. И, собственно, гинекомастия. Что это за заболевание и какие причины у него?
1: Гинекомастия – это все-таки не заболевание, а проявление определенной патологии, ага. которая возникает вследствие каких-либо изменений в организме. Гинекомастия – это увеличение грудных желез у мужчин, потому что у женщины это молочные железы, у мужчин это грудные железы. Гинекомастия может быть истинной, она связана с разрастанием железистой ткани и может быть ложной гинекомастией, когда она связана с образованием и увеличением подкожно-жировой клетчатки вокруг грудной железы.
0: А почему так происходит? В любом случае, скажем, давайте про два варианта. Почему увеличиваются в одном случае грудные железы и почему происходит увеличение, я так понимаю, это висцеральный жир, да, имеется в виду?
1: Ну да. Хочу сказать, что гинекомастия гинекомастия истинная, она может быть физиологической, то есть гинекомастия, которая возникает у новорожденных из-за попадения в кровь женских половых гормонов, и зачастую это проходит первый месяц после рождения мальчишек. Гинекомастия может возникать в пубертатном периоде, когда превалируют женские половые гормоны. В данном случае, если нет нарушений гормональных, серьезных, то тактика такова, что мы наблюдаем и выжидаем до 17 до 18 лет. И гинекомастия возникает в более пожилом возрасте, тогда, когда уровень тестостерона снижается и превалируют женские половые гормоны, эстрогены, и увеличиваются грудные железы. Зачастую гинекомастия протекает ну, практически без каких-либо тревог у мужчин. Почему? Потому что изменения, которые происходят в более старшем возрасте, мы связываем с увеличением массы тела. Если же увеличение грудных желез такого, что приносит какой-то дискомфорт, то только тогда мы начинаем думать о дообследовании и пытаемся как-то в это вмешаться и определиться, стоит ли принимать какие-то препараты, либо эту гинекомастию можно наблюдать дальше.
0: То есть гинекомастия может приносить болезненные ощущения в том числе?
1: Болезненные ощущения приносит истинная гинекомастия. То есть тогда, когда за счет повышенной выработки женских половых гормонов mm-hmm. образуется именно железистая ткань. Тогда появляется болезненная грудные железы, то есть чувствительность при пальпации, появляется нагрубание соска. В очень редких случаях, это когда вырабатывается большое количество пролактина, могут быть какие-то там либо выделения из грудных
0: желез. А когда мы говорим про мужской организм, то преобладание в нем, точнее в его крови, женских гормонов, это дисбаланс. Если мы говорим про дисбаланс, то можно ли выделить наиболее частые причины, которые вызывают дисбаланс гормонов у мужчины?
1: Если мы говорим об истинной гинекомастии, да, дисбаланс гормонов в первую очередь приводит к патологии гипофиза. Дисбаланс могут привести изменения, связанные с избытком массы тела или с ожирением, когда наступает инсулинорезистентность, и у таких пациентов развивается не только ожирение, но и нарушается выработка тестостерона, нарушается выработка гормона кортизола, которые тоже могут провоцировать и увеличивать уровень эстрогенов. Таким самым распространенным нарушением, которое может привести к дисбалансу именно женских половых гормонов, выделяют почему-то стресс на первом месте. Угу. Потому что стрессовые ситуации являются таким пусковым механизмом для нарушения всех органов систем, в том числе и половых гормонов. Также имеет значение какая-либо другая тяжелая патология. Патология печени, патологии почек, они могут привести... Также имеет значение развивающаяся любая другая эндокринная патология, связанная и со щитовидной железой, связанная и с нарушением функции надпочечников. То есть ну, причин очень-очень-очень много.
0: Правильно ли понимаешь, что в конечном результате дисбаланс гормонов, вне зависимости от того, это гинекомастия ложная, либо это истинная, именно дисбаланс гормонов лежит в основе этого?
1: По поводу ложной гинекомастии я бы немножко поспорила. Почему? Потому что здесь все-таки на первое место выступает неправильное питание, неправильный образ жизни, который приводит к избыточной массе тела, к ожирению, к снижению уровня тестостерона за счет избыточной массы тела и большей выработки женских половинок. Ага.
0: А можно ли как-то самому понять, вот увеличение груди произошло из-за подкожного жира или это реально истинная гинекомастия? Может, есть какие-то визуальные отличия?
1: Истинная гинекомастия? Визуальных отличий как бы особо нет. Зачастую ложная гинекомастия, она двусторонняя, да. То есть, обе грудные железы увеличены. А зачастую истинная гинекомастия, особенно вот в молодом возрасте, она может быть односторонней. Ну и болезненность при пальпации. То есть, истинная гинекомастия – всегда отмечаются болезненные грудные железы.
0: А Хорошо, а гинекомастия? То есть, когда мы говорим про истинную, про увеличение мужских грудных желез, она вообще лечится?
1: Конечно, лечится, но для начала мы должны определиться с причиной этой гинекомастии и подавить женские половые гормоны. Либо мы назначаем препараты из группы, там, тестостерона, угу. либо мы назначаем препараты просто для подавления выработки этих женских половых гормонов. Когда подавляется функция женских половых гормонов, тогда наблюдаем за мужчиной, Либо грудные железы дальше не увеличиваются, и мы проговариваем. Тут еще очень много зависит от того, насколько грудная железа увеличилась. Если это незначительное увеличение, то после подавления гормонов можно заняться спортом, и это практически незаметно. Если это увеличение достаточно большое и заметное, то в таких случаях предлагают и даже хирургическое вмешательство.
0: Ну а в целом гинекомастия – это опасное заболевание, оно может быть чем-то чревато, как начальная стадия для развития другого заболевания?
1: В общем, гинекомастия, ну особо не опасна, если мужчина вовремя на это обратил внимание. Uh-huh. Если это истинная гинекомастия, то есть мы находим причину, подавляем работу этих гормонов, а если это там жировая гинекомастия, то здесь мы предлагаем заняться активно спортом, изменить образ жизни, перестать сидеть до полуночи, заниматься спортом, больше двигаться, больше овощей, больше мяса. То есть здесь, здесь классика. Все просто классика,
0: как да, не могу не спросить а часто ли вы на своей практике сталкивались с таким заболеванием?
1: Сложная гинекомастия – да. Ага. Потому что очень много пациентов приходит с избытком массы тела и с ложной гинекомастией, связанной..
0: То есть истина встречается гораздо реже.
1: Истина чаще встречается в подростковом возрасте.
0: А, когда происходит пубертатный период. А, да,
1: да, вот чаще вот подростки, мальчики. Ну и здесь еще раз повторюсь, тактика, она наблюдаем. Ага. Если нет нарушения гормонального, то мы наблюдаем.
0: Давайте тогда выделим, вот кто из мужчин находится в зоне риска для геникоместии.
1: Пациенты с избыточной массой тела. Это
0: прежде всего, да?
1: да? с ожирением, да.
0: То есть мы, как всегда, берем за основу здоровый образ жизни, больше спорта, больше здорового питания. Спасибо вам большое за этот разговор. Таня Николаевна, это была крайне интересная беседа. Друзья, ну а пока что у нас впереди по эфиру еще много классных композиций, поэтому делаем погромче, не переключаемся и слушаем первое радио.